0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 79. In dieser Episode erfährst du, welche sieben Fehler du unbedingt vermeiden musst, wenn du mit deinem Online-Kurs-Business so richtig erfolgreich werden willst und wie du diese Stolperfallen gezielt umgehst. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin Katharina Lewald, deine Gastgeberin. Und heute möchte ich mal darüber sprechen, warum es so, so viele Menschen da draußen gibt, die sich mit ihrem Online-Business, mit Online-Kursen oder digitalen Produkten total überfordert fühlen. Mir begegnen bei meiner Arbeit ständig Frauen und auch Männer, die ein Online-Business gestartet haben oder zumindest damit begonnen haben, ihr Coaching- oder Beratungsbusiness mit digitalen Produkten zu ergänzen und die sich von diesem ganzen Thema online völlig überfordert fühlen, die auch extrem viel arbeiten, relativ wenig Umsatz machen oder zumindest damit mit dem Umsatz, den sie machen, nicht zufrieden sind verglichen mit der Arbeit, die sie eben investieren. Und die dann entsprechend auch frustriert sind, ja. Kann man ja auch total verstehen. Denn eigentlich verspricht das Online-Business ja genau das Gegenteil. Nämlich, dass wir, ja, mit wenig Arbeit sehr viel Umsatz machen können, dass wir, ähm, ja, relativ schnell auch Geld verdienen können, dass ich nicht der Meinung bin, dass das alles so einfach ist und so schnell geht, habe ich ja schon mal in einer Episode, ähm, ja, ein bisschen näher erläutert, denn ich glaube, vieles davon ist auch einfach ja eine ja Verkaufsmethode sozusagen, da zu erzählen, wie einfach und schnell das alles geht. Ähm, aber natürlich muss es auch kein Hamsterrad werden. Ja, Ich sehe einfach immer wieder Leute, wo ich das Gefühl habe, die haben eigentlich aus ihrem Online-Business ein, ein eigenes Hamsterrad kreiert und das Schlimme daran ist, es frustriert mega und man hat einfach gar nicht mehr so den Motivationswillen weiterzumachen. Das Gute daran ist aber, Diese Dinge, diese Dinge, die das Online-Business zum Hamsterrad machen und die zu Frust führen, die sind in der Regel hausgemacht. Das heißt, wir kreieren diese Probleme selber. Das heißt, wir können sie auch lösen. Und genau darum soll es heute in der Episode gehen. Ich möchte nämlich mal erzählen, was sind so die Hauptstolperfallen, die ich sehe beim Aufbau eines Online-Kurs-Business. Und wie kann man die umgehen? Wie kann man es schaffen, nicht in dieses Hamsterrad reinzukommen? Und wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dich vielleicht auch gerade überfordert fühlst mit deinem Online-Business, dann hör einfach mal dir diese Punkte an und überlege mal, ob du vielleicht auch ein oder zwei oder mehrere sogar dieser Fehler machst, denn die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, wenn nicht gar, ja sag ich mal, es ist gegeben, dass wenn man diese Fehler macht, dass man dann im Hamsterrad im Endeffekt endet oder vielleicht bist du auch schon in diesem Hamsterrad drin und das wollen wir natürlich nicht, denn wir wollen ja, dass unser Online-Business genau das Gegenteil vom Hamsterrad ist. Ja, und zwar ähm, wollte ich noch mal sagen, die Episode, wo ich schon mal darüber gesprochen habe, dass im Online-Business eben einfach ja viele Online-Marketing-Gurus eben auch viel Blödsinn erzählen über das Online-Business oder das alles, sage ich mal, immer sehr leicht darstellen. Ähm, das ist die Episode 73, die größte Lüge übers Online-Business. Da ähm, rente ich so ein bisschen über diese ganze Thematik. Ähm, falls du da noch mal reinhören willst, dann mach das gerne. So, wir starten jetzt mal mit dem ersten Fehler und es gibt natürlich noch viel, viel mehr Fehler. Ich habe mich jetzt erstmal so auf sieben ähm, ja konzentriert, die mir sehr schnell eingefallen sind und die ich auch in meiner Arbeit eigentlich täglich bei, ähm, ja, bei Menschen erlebe, mit denen ich zusammenarbeite und die ich dann sozusagen Stück für Stück liebevoll rauscoache aus diesen Fehlern. Und der erste Fehler ist, viele kleine Launches zu machen, anstatt weniger großer. Ein Launch ist ja eine Verkaufsaktion, wo du eben deine Online-Kurse und deine digitalen Produkte mit einem großen Bam sozusagen wirklich verkaufst. Darüber habe ich schon diverse Episoden gemacht und was ein Launch ist und wie man einen Launch macht, solltest du definitiv wissen, wenn du ein Online-Kurs-Business aufbauen willst. Also hör dir diese Episoden gerne an, falls du das nicht schon getan hast. Ich kann auch gerne in den Shownotes noch mal ein paar Episoden verlinken, die sich mit dem Thema Launchen beschäftigen. Aber ich rede sowieso fast in jeder Episode davon, weil es eben auch so wichtig ist. Warum ist es so mega anstrengend, wenn du viele kleine Launches machst statt weniger großer? Ganz einfach, weil ein Launch schon Arbeit macht und zwar Relativ viel Arbeit. Ja, Jeder, der schon mal einen richtigen Launch gemacht hat, zum Beispiel so, wie ich das auch in meinem Programm Launch Launchmagie ähm, äh, beibringe, ja, der weiß, wie viel Arbeit das macht. Und ja, man kann ein Team haben, man kann Unterstützung haben und dann ist es auch weniger Arbeit. Und ja, es ist auch dann weniger Arbeit, wenn man zum zweiten oder dritten Mal dasselbe Programm launcht, weil man dann natürlich schon Inhalte hat, auf die man wieder zurückgreifen kann. Aber es bleibt nichtsdestotrotz eine ganze Menge Arbeit. Das Problem ist einfach, wenn du sehr viele kleine Launches machst, also klein, damit meine ich, du launchst an sehr wenige Leute, deine Launchliste ist sehr, sehr klein und du launchst Produkte, die auch sehr, sehr günstig sind in der Regel, dann hast du einfach das Problem, dass du sehr viel Arbeit hast, aber relativ wenig Umsatz und dadurch kreierst du dir wieder dieses Hamsterrad, von dem ich eingangs gerade gesprochen habe, ja. Ein Launch macht viel Arbeit, egal ob du zehn Leute auf deiner Launchliste hast oder hundert. Natürlich ist es noch ein bisschen mehr Arbeit, wenn du hundert Leute auf deiner Launchliste hast. Einfach aus dem Grund, weil dann, wenn du es richtig machst, auch mehr Fragen zum Beispiel zu deinem Produkt gestellt werden, mehr Kommentare kommen in den sozialen Netzwerken und so weiter. Da hat man natürlich ein bisschen mehr Arbeit dann damit, mit diesen Leuten auch zu interagieren. Aber im Großen und Ganzen musst du immer eine gewisse Energie und Zeit in ein Launch investieren, damit am Ende wirklich Geld rauskommt. Und dieses, sag ich mal, äh, ja, diese Grundbudget, was du da an Energie und Zeit reinstecken musst, ist immer gleich groß. ja Egal, ob am Ende 100 Euro Umsatz oder 5.000 oder 10.000 Euro Umsatz rauskommen oder noch viel mehr. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wenn wir einen Launch machen, dann schon irgendwie Umsatz rauskommt, wo wir hinterher sagen, ja, dafür hat es sich auch wirklich gelohnt. ja Und deswegen ist es einfach ein Problem und kreiert ein Hamsterrad, wenn wir viele kleine Launches machen, statt... Einer, einiger weniger großer. Ich kenne Leute, die launchen wirklich, keine Ahnung, gefühlt alle vier oder alle acht Wochen irgendein kleines Produkt. Das kann man machen, aber das ist anstrengend. Ja, Besser ist es, zwei- oder dreimal im Jahr einen richtig großen, richtig guten, richtig ausgefeilten, strategisch geplanten Launch zu machen mit einem richtig guten Produkt, was eben mehr kostet als 100 Euro. Und dann wird auch ein Schuh draus und dann haben wir auch entsprechend Umsatz, der uns über die nächsten Monate trägt, sodass wir auch nicht alle paar Wochen schon wieder launchen müssen, weil wir wieder Umsatz machen müssen. und danach, wenn wir das gemacht haben, wenn wir das gemeistert haben, das Launchen, dann kommt natürlich auch irgendwann der automatisierte Funnel, wo wir automatisiert Umsatz machen mit unseren Online-Kursen, das ist ja das, was ich in meinem Programm Elevate mit den Teilnehmern ähm, eben erarbeite, aber das ist eben ja die vorletzte Phase im Online-Business und damit sollte man sich erst beschäftigen, wenn man wirklich gelernt hat, wie man richtig launcht und dazu, zu diesen Phasen habe ich auch eine Episode gemacht, auch vor kurzem erst, ähm, die heißt Die fünf Phasen eines profitablen Online-Kurs-Business, Episode 76, würde ich mir auch an deiner Stelle auf jeden Fall anhören, wenn du die noch nicht kennst. Also der erste Fehler ist definitiv, viele kleine Launches machen statt weniger großer. Und wie man sozusagen das lösen kann, habe ich gerade schon verraten. Nämlich, indem man weniger Launches macht. Ich sag mal so zwei, drei große Launches im Jahr und vielleicht noch mal ein, zwei kleine. Aber mehr sollte es auf meiner Meinung nach nicht sein. Ähm, indem man in diese Launchlisten, die, wenn man dann launcht, mehr Leute reinkriegt. ja, Und indem man seine Produkte zu höheren Preisen verkauft. Ja? Der zweite Fehler ist, durch den viele sich im Online-Business ein Hamsterrad schaffen, ist zu viele verschiedene Produkte anzubieten, ja, Warum ist das schwierig? Einfach, weil es anstrengend für dich ist, weil wenn du viele verschiedene Produkte hast, dann musst du, das geht so ein bisschen Hand in Hand mit Fehler Nummer eins, dann musst du die ja auch launchen, musst die verkaufen, musst Energie und Zeit investieren, um Kunden zu akquirieren für diese Produkte. Einfach nur die Produkte auf der Website verlinken und sagen, hier, kauf mal, funktioniert in den meisten Fällen nicht, auch darüber rede ich ganz oft hier im Podcast, deswegen machen wir ja Launches und so weiter und es ist darüber hinaus auch total unübersichtlich für deine Kunden, wenn du so viele verschiedene Produkte hast. Die wissen nämlich überhaupt nicht, was sie kaufen sollen. Und ich habe so das Gefühl, bei vielen ist so die Idee, Na ja, ich mache ganz viel und dann wird der Kunde schon irgendwas finden, was ihm hilft. Aber dein Job ist es, das zu machen, was der Kunde wirklich brauchen kann und ihm dann zu erklären, schau mal, dieses Produkt, das wird dir richtig helfen und es wird dir eben nicht helfen, wenn du zehn kleine Sachen zu irgendwelchen kleineren Problemen kaufst, sondern wenn du dieses Produkt kaufst, dann hast du sozusagen ähm, dein Problem, wirklich handfest gelöst. Ja? Und wenn der Kunde verwirrt ist, weil, er, weil du so viele verschiedene Angebote hast und er nicht weiß, was er jetzt kaufen soll, dann wird er gar nichts kaufen. Ja, Deswegen verkauft man dann weniger und dadurch muss man wieder ja mehr arbeiten, damit man seinen Umsatz ra- erreicht. Und das ist einfach ja anstrengend und stressig. Die Lösung ist liegt auf der Hand. ja. Die Lösung ist einfach, weniger Produkte anzubieten. Und die Inhalte in deinen Produkten sinnvoll zusammenzufassen, Außerdem auch mit höheren Preisen zu arbeiten, ja, es ist völlig okay, ein oder vielleicht zwei Produkte zu haben mit einem geringen Einstiegspreis, aber dein Haupt, ja, wie soll ich sagen, dein Hauptaugenmerk sollte auf dem mittleren Preisbereich liegen, weil da wirst du in der Regel deinen Hauptumsatz machen. Es ist auch völlig in Ordnung, erstmal mit einem kleinen Kurs anzufangen, ein kleines Produkt erstmal zu launchen und auszutesten, aber wenn du nachhaltig dein Business aufbauen willst und langfristig erfolgreich sein willst, dann reicht es nicht, wenn du lauter 100 Euro Produkte hast ja. Außerdem solltest du mit der Customer Journey arbeiten, die Kundenreise. Da werde ich sicherlich auch nochmal eine ähm, Episode irgendwann dazu machen. Die Customer Journey beschreibt im Grunde genommen, welche Phasen oder welche Schritte dein Kunde durchläuft bei der Transformation, die du ihm ja im Grunde genommen anbietest, ja. Ähm, Also wo steht er ganz am Anfang, wenn er dich vielleicht noch nicht kennt und wo steht er, wenn er mit dir, ausführlich und vielleicht sogar für mehrere Jahre gearbeitet hat, ja? Welche, was, welche Phasen, welche Steps durchläuft er in welcher Zeit? Und das ist die Customer Journey. Und die solltest du dir anschauen, die solltest du klar kriegen für dich. Und dann solltest du anhand der Customer Journey eben deine Produkte entlang aufbauen, ja? Und nicht quasi thematisch mal hier, mal da ein Produkt. Und da kommen wir auch gleich zu Fehler Nummer drei, dass du kein in sich schlüssiges Produktportfolio hast. Ich habe neulich erst eine Nachricht bekommen von einer ganz lieben Kundin von mir, die hat mir geschrieben, dass sie mein Produktportfolio so super findet, weil sie einfach merkt, dass ich die Kunden vom Anfang bis zum Schluss mit meinen Produkten Stück für Stück durch die verschiedenen Phasen mitnehme, die sie in ihrem Online, beim Aufbau ihres Online-Kurs-Business durchlaufen und sie sagte, sie hat das so bei bis jetzt so gut wie keinem anderen Online-Coach gesehen, so wie ich das mache und das liegt einfach daran, dass ich mir Gedanken darüber mache, wie sieht die Customer-Journey aus. Aber nochmal einen Schritt zurück. Warum ist es ein Problem, wenn man kein in sich schlüssiges Produktportfolio hast? Habe ich gerade schon so ein bisschen angedeutet. Das führt zu Stress, weil du immer wieder die Kunden von deinen Einzelprodukten überzeugen musst. Ja? Wenn du jetzt einen Kurs verkaufst zum Thema ja, was weiß ich, ich habe mir jetzt natürlich keine Beispiele überlegt, schlecht vorbereitet. Nein, ich bin gut vorbereitet, aber Beispiele überlege ich mir meistens nicht. Aber wenn du jetzt verschiedene Online-Kurse zu verschiedenen kleinen Themen ähm, ja verkaufst, die sozusagen vom großen Ganzen her nicht so richtig zusammenpassen, ja, dann musst du den Kunden bei jedem Produkt wieder neu überzeugen, warum er dieses Produkt jetzt braucht. Wenn du aber eine Customer-Journey dir überlegst und deine Produkte anhand der Customer-Journey entwickelst, dann verkaufst du im Grunde genommen mit jedem Produkt, das du verkaufst, auch schon wieder das nächste Produkt. Ja? Ich gebe dir ein Beispiel. Mein Signature-Programm heißt ja Launch Magie. Da lernst du, wie du einen Online-Kurs erstellst, launchst und verkaufst. Ja Und in diesem Signature-Produkt, da gehe ich davon aus, dass du das nach vielleicht ja einigen Wochen bis Monaten hast du das fertig. ja, Dann bist du also fertig mit diesem Produkt. Dann weiß ich, weil ich mich mit meiner Customer-Journey beschäftigt habe, mit den mit den Kundenreisen meiner Kunden sozusagen, ich weiß, dass die meisten, wenn sie dann diesen Punkt erreicht haben, dass sie erfolgreich ein oder zwei Kurse ähm, gelauncht haben, dass sie dann, ich weiß, was sie dann als nächstes tun müssen, um erfolgreich zu werden, weil ich schon ein paar Schritte weiter bin. Das heißt, ich habe mir dann überlegt, okay, wie kann ich die Kunden jetzt mit dem nächsten Programm unterstützen, weil wenn, wenn sie diesen Schritt erreicht haben, dann ist es soweit, dass man ein Signature-Programm entwickelt, weil mit einem kleinen Online-Kurs für 100 Euro kommt man eben nicht weit, sondern da muss man eben ein größeres Programm entwickeln, dann muss man seine Verkaufsstrategien verfeinern und optimieren, da muss man vielleicht anfangen zum ersten Mal mit einer VA, also mit einer virtuellen Assistentin oder einem virtuellen Assistenten zu arbeiten. Also ich weiß sozusagen, was sind die nächsten Schritte, wenn man seinen ersten kleinen Online-Kurs erstellt, gelauncht und verkauft hat und Ich weiß, was als nächstes dran ist, um erfolgreich zu werden. Und dementsprechend habe ich dann ein neues Programm kreiert. Das heißt Launchmagie Plus. Das wird Anfang 2020 voraussichtlich rauskommen. Und das wird ein Gruppencoaching-Programm sein, wo ich die Launchmagie-Kunden, die dann fertig sind mit Launchmagie, nochmal intensiver unterstützen werde in der nächsten Phase. Ja, das heißt, ich sage jetzt nicht, okay, erst machst du äh, dein Produkt launchen, das ist Kurs Nummer eins und der nächste Kurs ist dann Instagram-Marketing oder so, weil das passt überhaupt nicht zusammen. Das sind zwei verschiedene Themen. Und wenn ich jetzt ein Produkt machen würde zum Thema Instagram-Marketing, ähm, dann müsste ich jetzt erstmal den Kunden wieder erklären, ja, warum sollst du Instagram machen und warum brauchst du einen Kurs zum Thema Instagram-Marketing? Was bringt Instagram für dein Business? Aber wenn, ich, wenn sie Launch-Magie schon gekauft haben und, durchgeführt haben und zufrieden mit dem Produkt sind, dann ist es der logische nächste Schritt, dass sie als nächstes ihre Launches optimieren müssen, ihre Verkaufsstrategien verbessern müssen, ihre Launches größer machen müssen, also mehr Leute reinkriegen äh, wollen, dass sie dann ähm, ja natürlich ihre Conversion Rate, ihre Verkaufsraten verbessern wollen, dass sie dann ähm, ja sich ein, ein Signature-Programm entwickeln wollen und so weiter. Das ist der logische nächste Schritt. Und ich biete dann ein Programm an, wie gesagt, ab Anfang 2020, wo ich dann diesen logischen nächsten Schritt mit den Kunden gehe und wo ich jetzt nicht irgendwas völlig anderes wieder thematisch reinbringe, was da in dem Moment völlig irrelevant für die Kunden ist. ja. Und man sieht das auch äh, am amerikanischen Markt. Ich beschäftige mich ja sehr viel auch mit dem amerikanischen Markt. Ich kenne sehr viele Leute, die dort unterwegs sind und dort erfolgreich sind. Und dort geht der Trend auch ganz eindeutig mehr zu diesem, ich sag mal, an die Customer Journey mehr angelehnten Produktportfolio. Beziehungsweise, das heißt nachher auch Essential Model, das ist nochmal was anderes. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir auch in Launch Magic Plus ab Anfang 2020 in diesem Gruppencoaching-Programm besprechen werden, wie man eben so ein, ja, ähm, Produktportfolio aufbaut anhand der Customer Journey. Das wird zum Beispiel ein Training sein, weil ich weiß, das ist ein Thema, damit beschäftigt man sich nicht, wenn man startet, sondern damit beschäftigt man sich, wenn man vielleicht schon ein oder zwei Online-Kurse entwickelt hat. Ja, weil dann kommt die Frage, ja, wie baue ich denn jetzt mein Produktportfolio auf? Und das machen wir dann zum Beispiel in dem Programm. Und so wird eben ein Schuh draus. Und du musst dir überlegen, für dein Online-Business, für dein Thema, wie sieht die Customer-Journey deiner Kunden aus? Das ist die Lösung für dieses Problem. Und musst daraus dann dein Produktportfolio entwickeln. Und wie gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass du in dem mittleren Bereich, also ich sag mal, der mittlere Preisbereich, das ist der Bereich, wo du am meisten Energie und Zeit investieren solltest, um diese Programme zu verkaufen. Ja, weil dort wirst du den meisten Umsatz machen. Und am Ende hast du natürlich auch noch Premium-Programme, die sozusagen ganz oben in der Pyramide, in der Spitze drin sind, wo du, ja, wo du weißt, das ist nur für einen kleinen Teil deiner Kunden überhaupt relevant, aber, ähm, Du wirst irgendwann Kunden haben, die da hinkommen und die dann auch deine absoluten Premium-Sachen kaufen und sowas wie Einzelberatung oder Einzelcoaching sollte aus meiner Sicht ein Premium-Angebot sein, weil da steckst du sehr viel Zeit rein und je mehr Zeit du als Experte reinsteckst in ein Programm, je mehr persönlichen Zugang ich zu dir habe, dementsprechend teuer sollte auch dann das Angebot sein. So, das war jetzt ziemlich ausführlich, aber das ist wirklich ein wichtiges Thema, womit ich mich auch im letzten Jahr extrem viel beschäftigt habe. Ich habe im Moment mein ähm, ja mein Produktportfolio klar. Ich weiß genau, wo das hingeht in den nächsten fünf Jahren. Ich habe noch nicht alles sozusagen veröffentlicht, außer auf meinem Live-Event jetzt vor einigen Wochen. Da habe ich das erzählt, wie das alles aussehen wird. Das heißt, die Leute, die auf dem Live-Event waren, die wissen das ungefähr, haben sich vielleicht nicht alles gemerkt, aber die werden äh, in etwa wissen, wie es aussieht. Ansonsten habe ich da öffentlich noch nicht groß drüber gesprochen, weil einige Sachen wirklich auch erst später kommen werden und am Ende werde ich voraussichtlich vier Produkte haben. Das ist so der aktuelle Stand und das ist für mich völlig ausreichend. Ja, Ich brauche nicht zehn Produkte. Wenn man ein vernünftiges Produktportfolio hat, braucht man nicht so viele Produkte. Dadurch muss man nicht ständig unterschiedliche Sachen launchen. Dadurch werden die Launches auch viel, viel einfacher, weil die Kunden schon warten, dass das nächste Programm kommt, wo sie mit dir weiterarbeiten können und dadurch kommst du raus aus dem Hamsterrad in deinem Online-Business. So, der vierte Fehler ist, dass man ständig zwischen verschiedenen Verkaufsstrategien wechselt. Warum ist das ein Problem? Also das Problem dabei ist, dass du so niemals zum Profi wirst bei einer einzigen Verkaufsstrategie und dadurch erreichst du immer nur durchschnittliche Ergebnisse. Du kannst halt, wenn du zum Beispiel jetzt ein, äh, ein Webinar-Launch machst und danach machst du dann gleich als nächstes eine Challenge, weil dieses Webinar, du hast vielleicht nicht so viel verkauft oder auch gar nichts und du sagst dann, okay, Webinare funktionieren für mich nicht, ich mache jetzt eine fünf tage challenge dann machst du eine fünf tage challenge dann hast du vielleicht auch nicht die Ergebnisse, die du erwartet hast und probierst dann wieder was ganz anderes aus und dadurch erreichst du immer nur durchschnittliche Ergebnisse. Wenn du aber sagst, okay, ich mache jetzt eine fünf tage challenge Und dann mache ich wieder eine 5-Tage-Challenge. Und dann mache ich wieder eine 5-Tage-Challenge. Dann verbesserst du eben deine Launch-Strategie. Du lernst immer wieder was dazu. Du optimierst deine Vorgehensweise. Das heißt, deine Conversion-Rate steigt. Also du verkaufst prozentual gesehen mehr. Du kannst äh, deine Preise dann auch erhöhen. Du hast dann äh, deine Liste jedes Mal wieder besser aufgebaut. Du verstehst deine Kunden jedes Mal besser. Und deswegen ist es eben so wichtig, nicht ständig zwischen verschiedenen Verkaufsstrategien zu wechseln. Denn wichtig ist... Wenn du begonnen hast, dein erstes Produkt zu launchen und dann den nächsten Schritt gehen willst, also wieder zu launchen, dann willst du ja irgendwann mehr Kunden haben. Also du willst ja deinen Umsatz steigern. Und das funktioniert nicht, indem man ständig neue Strategien ausprobiert, sondern das funktioniert, indem man das, was man schon gemacht hat, wieder macht und es immer wieder verbessert. Jetzt, wo ich die Episode aufnehme, sind wir gerade dabei, das Online-Kurs Bootcamp zu launchen. Das mache ich jetzt zum dritten Mal und wir haben großenteils oder eigentlich sogar ausschließlich E-Mails verwendet, die wir bei den letzten Launches auch schon verwendet haben. Ich habe für diesen Launch nicht eine einzige E-Mail neu geschrieben, ich habe exakt die gleichen E-Mails wieder verwendet. Mein Mitarbeiter hat die ein bisschen äh, aktualisiert vielleicht, aber ansonsten habe ich an diesen E-Mails, haben wir an diesen E-Mails nichts gemacht. Und wir wissen halt, welche E-Mails gut funktionieren, wir wissen genau, welche von diesen E-Mails sind sehr stark, welche sind vielleicht nicht ganz so stark, aber wir nehmen die trotzdem, weil es einfach viel weniger Arbeit ist. Und das bringt mich zu einem weiteren Punkt, nur wenn du eine Verkaufsstrategie richtig gut beherrschst, wenn du einen Launch richtig gut beherrschst, dann kannst du später auch deine Launches delegieren. Dazu werde ich wahrscheinlich auch nochmal einen Post machen oder eine Podcast-Episode, denn das habe ich jetzt auch zum allerersten Mal gemacht, quasi den gesamten Launch mehr oder weniger zu delegieren. Ist auch sehr scary, aber es ist auch sehr, sehr cool und ähm, das geht eben auch nur, wenn du wirklich weißt, was du da tust. Ja, du kannst nicht etwas, was du selber nicht verstehst und was bei dir nicht richtig funktioniert, an Teammitglieder abgeben. Ja, du kannst nur Sachen an Teammitglieder abgeben, wo du zumindest begreifst, was da passiert. Aber strategische Sachen würde ich sowieso nie abgeben, weil da bist du als Chef in deinem Online-Business einfach derjenige, der dafür zuständig ist. So Die Lösung für dieses Problem ist, dass du dich für eine Verkaufsstrategie entscheidest. Und diese perfektionierst. Das heißt jetzt nicht, dass du eine Fünf-Tage-Challenge machen musst und du musst in fünf Jahren äh, dann 50 Fünf-Tage-Challenges machen und du darfst nie wieder was anderes machen. Das meine ich nicht. Aber zum Beispiel in meinem Programm Elevate haben wir eine Teilnehmerin, die hatte mit meinen Strategien in Elevate ähm, ihr allererstes Live-Webinar gemacht und hat nichts verkauft was völlig normal ist, weil auch als ich meine ersten Live-Webinare gemacht habe vor Jahren, da habe ich auch nichts verkauft, ja, völlig normal. Man muss es erst lernen, das ist nicht so einfach, ja. Und natürlich habe ich ihr meine ganzen Strategien gegeben. Ich habe gesagt, pass auf, so machst du die Folien, so ähm, ja solltest du deine ganze Verkaufsmessage ähm, aufbauen. Ich habe ihr ganz genau gesagt, was auf die Folien raufkommt und so weiter. Aber es gehört eben auch ein ganzer Teil dazu, wie man als Person auftritt, wie man sich artikuliert, was man auch erzählt in dem Webinar und so weiter und so weiter und wie sicher man auch dann rüberkommt, wenn man das Webinar macht, wie gut das Angebot ist, was man verkauft und da hängen sehr, sehr viele Sachen mit dran, die ich gar nicht beeinflussen kann als Berater. Ja Und dementsprechend hat sie eben nichts verkauft. Und dann hat sie mir eine lange E-Mail geschrieben, hat gesagt, Katharina, Webinare funktionieren für mich nicht. Ich mache jetzt eine Fünf-Tage-Challenge. Und habe ich ihr eine lange E-Mail zurückgeschrieben, habe gesagt, nein, du machst jetzt wieder das nächste Webinar. Du analysierst jetzt bitte, was hat nicht funktioniert? Warum hast du nichts verkauft? Wir haben das nachher auch noch mal gemeinsam gemacht. Und ich glaube, es ist ihr so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen, weil wir sehr tief reingegangen sind in ihr Webinar. Wir haben uns jede einzelne Folie zusammen angeschaut. Wir haben geschaut, warum hast du nichts verkauft? war woran nagt es und wir sind nachher mit einer Liste rausgegangen aus dem Webinar, wo wir ziemlich sicher waren, also wenn man diese Sachen verbessert, dann wird da auch am Ende ein Schuh draus und dann wird das auch funktionieren. Aber dafür muss man sich eben hinsetzen und diese Arbeit machen und diese Analyse auch wirklich vornehmen. Wenn man das nicht alleine kann, kann man sich Hilfe suchen. Und dann muss man eben sich ransetzen und das Ganze wieder optimieren. Das ist vielleicht im ersten Moment nicht so sexy, weil es irgendwie immer sexy ist, neue Sachen auszuprobieren aber ich muss ganz ehrlich sagen, seit ich mich mehr darauf konzentriere, die Sachen zu verbessern, die ich schon habe, ich habe mehr Spaß an meinem Online-Business. Ich versuche natürlich trotzdem immer wieder neue Sachen auszuprobieren. Nicht nur, weil mir das Spaß macht, sondern weil ich natürlich auch wachsen und mich noch verbessern will, mehr lernen will, meinen Kunden auch diese Strategien weitergeben will. Aber nichtsdestotrotz ähm, mache ich sehr, sehr viel von dem, was ich schon in der Vergangenheit gemacht habe und was bei mir gut funktioniert hat. Ja Und Seit ich das mache, macht mir mein Online-Business auch viel mehr Spaß, weil ich einfach wirklich da so, so, so ein Wachstum sehe. Ja, ich sehe jedes Mal, wenn ich mein Webinar verbessere, dass die Conversion Rate wieder ein bisschen ansteigt. Und das ist einfach unheimlich befriedigend. Ja, Und deswegen ist die Lösung eben, entscheide dich erstmal für eine Strategie, wenn du jetzt verkaufst, vielleicht ein Webinar, eine Fünf-Tage-Challenge. Fünf-Tage-Challenges sind am Anfang, finde ich, das Beste. Webinare sind halt sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, schwierig aus meiner Sicht, schwieriger als eine Fünf-Tage-Challenge. Ähm, Und deswegen würde ich dir eben eine Fünf-Tage-Challenge empfehlen. Aber ähm, ja, es kann natürlich auch eine andere Verkaufsstrategie sein. Das ist am Ende gar nicht so sehr entscheidend. Wichtig ist einfach, dass du das, was du schon gemacht hast, nimmst und perfektionierst und ähm, damit mehrmals probierst. Und wenn du immer noch nichts verkauft hast nach dem dritten oder vierten Mal, dann liegt es, da bin ich immer noch sicher, nicht an der Verkaufsstrategie, sondern dann liegt es an irgendeinem, ja, an an einer. Vielleicht an deinem Messaging, also an deiner Marketingbotschaft. Irgendwas ist denn da nicht, irgendwas passt dann da nicht richtig zusammen, ja? Also Fehler Nummer vier: Ständig zwischen verschiedenen Verkaufsstrategien wechseln ist ein Problem und man sollte sich eben für eine Strategie entscheiden und diese ähm, ja optimieren und perfektionieren. Fünfter Fehler: Produkte zu billig machen, ja. Das heißt, seine Preise vor allen Dingen an anderen Leuten orientieren, daran, was die nehmen und die dann unterbieten. Ja, das geht auch so ein bisschen Hand in Hand mit Fehler Nummer eins, viele kleine Launches statt weniger großer und Fehler Nummer zwei, zu viele Produkte anzubieten. Das ist ja alles so ein bisschen miteinander verzahnt, weil oft bieten ja die, die Leute verschiedene Produkte an, verschiedene kleine Produkte mit günstigen Preis, weil sie halt das Gefühl haben, dass es viel leichter zu verkaufen als ein Produkt mit einem höheren Preis. Warum ist es ein Problem, wenn du deine Produkte zu billig machst? Ich habe schon einiges dazu gesagt, zum einen ist es ein Problem, weil du dann wahrscheinlich viele verschiedene Produkte haben musst, das ist für dich anstrengend, weil du musst die alle verkaufen, es ist für deine Kunden anstrengend, weil die verwirrt sind und außerdem, und das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen, es ist auch für deine Kunden schlecht, wenn du so billige Produkte hast, weil dadurch, dass du mehr Stress hast, deine ganzen verschiedenen Produkte zu verkaufen, die alle so günstig sind, kriegt der Kunde eine schlechtere Qualität. Ist doch logisch, weil du musst dich ja ständig darauf konzentrieren, wieder Umsatz zu machen und deine günstigen Produkte an den Markt zu bringen und zu launchen. Und dann ist doch klar, dass wenn dort Energie reinfließt, weniger Energie in die Betreuung der Kunden reinfließt. Und auch deswegen kann es aus meiner Sicht nicht im Interesse der Kunden sein, dass sie deine Produkte alle günstig kriegen. Weil im ersten Moment würde man ja denken, ach wieso, wenn meine Produkte billig sind, das ist doch für die Kunden total super. Nee, ist es nicht. Weil du kriegst dann eben als Kunde eine schlechtere Qualität aus den gerade genannten Gründen. Und deswegen ist es sozusagen eine lose äh, lose situation sowohl für dich als auch für deine Kunden und sogar für alle anderen Anbieter am Markt. Weil wenn man anfängt, sich, dass sich alle gegenseitig unterbieten, dann zerstört man einfach den Markt. Damit, ja? Und deswegen ist es einfach eine ganz schlechte Idee, wenn du deine Produkte alle viel zu billig machst. Und das ist etwas, was ich da draußen sehr, sehr oft sehe. Ich sehe Also sowas wie zu teuer gibt es aus meiner Sicht gar nicht, aber ich sehe sehr, sehr viele Leute, die ihre Sachen viel zu billig anbieten und die viel zu wenig Selbstbewusstsein haben, wenn es darum geht zu schauen, was bringt den Kunden eigentlich mein Produkt, was bringt den mein Angebot. Die Lösung ist ganz logischerweise, höhere Preise zu nehmen für deine Produkte, vielleicht auch eine bessere Qualität zu haben bei den Produkten, nicht unbedingt im Sinne von mehr reinpacken in die Produkte, das muss gar nicht unbedingt sein, aber vor allen Dingen, dass deine Produkte gut durchdacht sind, also was an Inhalt drin ist und wie du deine Kunden dabei unterstützt. Und was auch eine Lösung dafür ist, dass du den Nutzen deines Angebots lernst, besser zu kommunizieren. Ich sehe so viele Leute da draußen, die können nicht auf ihrer Salespage in zwei, drei klaren Sätzen schreiben, warum soll ich dieses Produkt kaufen? Und solange wie das nicht funktioniert, ist es wirklich schwer, das Produkt zu verkaufen, den Online-Kurs zu verkaufen. Ja, Das muss man wirklich lernen, weil dann kann man es auch schaffen, Produkte, die mehr kosten, zu verkaufen. Ja, Wenn man weiß, wie man den Nutzen eines Produktes richtig kommuniziert. Und das ist etwas, was ich in meinem Programm mit meinen Kunden eigentlich immer wieder ähm, ja, immer wieder ah, übe. Ja? So, der sechste Fehler ist, ähm, sind wir jetzt beim vorletzten Fehler, also halte durch, wir sind bald durch, ähm, das Richtige zur falschen Zeit tun. Ja Es gibt ja unheimlich viele Informationen online darüber, was man tun muss, um ein erfolgreiches Online-Business aufzubauen. In meinem Podcast gibt es sehr viele Informationen auf meinem Blog und natürlich auch von ganz, ganz vielen tollen Kolleginnen und Kollegen von mir, die auch ganz tolle, tolle Inhalte ähm, für euch entwickeln, für dich. Und du weißt sicherlich, was du tun sollst. Du hast das alles gehört. Du hörst auch bei mir im Podcast wahrscheinlich Dinge, die du schon mal irgendwo gehört hast, ja? Das Problem ist, dass viele einfach die richtigen Sachen machen, aber in der völlig falschen Phase in ihrem Online-Business. Dadurch hat man sehr viel Arbeit, aber sehr wenig Ertrag und kommt wieder in dieses Hamsterrad rein, weil man sich mit Dingen beschäftigt, die zu dem Zeitpunkt, wo man dran arbeitet, überhaupt noch gar nicht relevant sind. Und hier möchte ich nochmal auf die Episode 76 hinweisen. Die habe ich vorhin schon gerade angesprochen. Das ist die Episode, wo ich eben diese fünf Phasen des Online-Business vorstelle. Dieses, ja, Fünf-Phasen-Modell könnte man sagen, was ich entwickelt habe, basierend auf meiner eigenen Erfahrung auch. Und ähm, diese fünf Phasen, da solltest du einfach immer genau wissen, in welcher Phase stecke ich gerade. Manche Phasen davon dauern wirklich Jahre. ja. Und du solltest wissen, in welcher Phase stecke ich gerade und was ist dran in welcher Phase? Was ist gerade dran und was ist gerade nicht dran? Und deswegen habe ich auch dieses, ähm, dieses fünf phasen entwickelt und auch ein Freebie dazu, ähm, was du dir runterladen kannst. Den Link packen wir in die Shownotes, wo ich dir genau sage, was sind die fünf Phasen von vom Online-Business-Aufbau mit Online-Kursen und was musst du in welcher Phase tun, was sind die Stolperfallen in jeder Phase und was sind auch so ein bisschen so Mindset-Blockaden, die typischerweise in den verschiedenen Phasen auftauchen und um die man herum arbeiten muss sozusagen, ja. Und genau, die Lösung für das Problem ist einfach, das zu tun, was in deiner Phase wirklich gerade dran ist. Das heißt, wenn du gerade startest, dann ist nicht Automatisierung dran. Das ist zum Beispiel schon so ein Thema. Viele wollen ja gleich mit einem automatisierten Funnel starten. Und das ist aus meiner Sicht der völlig falsche Weg, um ein ähm, erfolgreiches Online-Business aufzubauen. Ähm, womit man erstmal starten muss, ist erstmal überhaupt eine Community aufzubauen. Also Menschen, die einen ähm, die einen mögen und die ähm, ja wiss- was wissen wollen über über das Thema, über das man spricht. Ja. Und ohne das wird man sowieso nie irgendwas verkaufen. Auch dazu habe ich vor kurzem eine Episode gemacht. Du merkst schon, meine Episoden passen gerade alle sehr gut zusammen. Das ist kein Zufall übrigens. Und zwar die Episode, wie du ein profitables Thema für deinen ersten Online-Kurs findest. Das ist Episode 77 und die lege ich dir auch ans Herz. legt dir ja alle meine Episoden natürlich ans Herz. Aber da habe ich eben darüber gesprochen, wie man damit startet, eine Community aufzubauen und eben daraus sogar das erste Thema für seinen Online-Kurs findet. So, wir sind fast durch. Fehler Nummer sieben und der letzte in dieser Reihe. Zu wenig Fokus auf Listen und Community-Aufbau legen und dafür sehr großen Fokus auf die Technik zu legen. Warum ist es ein Problem, wenn du zu wenig Fokus auf den Aufbau deiner E-Mail-Liste und den Community-Aufbau legst? Ganz einfach. Die Leute auf deiner E-Mail-Liste und die Leute in deiner Community, das sind deine Kunden. Das sind die, die deine Produkte kaufen. Und wenn du diese nicht aufbaust und pflegst, dann wirst du viel weniger verkaufen, als du verkaufen könntest. wirst weniger Umsatz machen und natürlich hast du dann auch weniger Einfluss. Wahrscheinlich ist ja dein Ziel mit deinem Online-Business auch einen größeren Einfluss zu nehmen und in irgendeiner Form mit deinen Skills und den Talenten, die du hast, einfach die Welt ein bisschen besser zu machen. Und du hast einfach weniger Einfluss, wenn du eine kleine oder eine nicht vorhandene Community hast. Und ich glaube, dass viele... Menschen, die ins Online-Business reinkommen und hören, wie toll das alles ist und so, die hören dann, okay, Online-Kurse erstellen und verkaufen, super, aber die lassen völlig außer Acht, dass der Community-Aufbau und die Pflege unserer Community, was ich ja auch mit dem Podcast hier jede Woche tue, ein ganz zentraler Bestandteil ist beim Online-Business. Es geht nicht nur darum, Produkte zu entwickeln und die zu verkaufen. Wir müssen auch eine Community aufbauen, an die wir die Produkte verkaufen können. Und diese Community müssen wir pflegen. Und zwar auch dann, wenn wir gerade nichts zu verkaufen haben. Ja. Und das ähm, sollte man sich klar sein, wenn man so ein Online-Business startet. Und das sollte einem auch Spaß machen, weil sonst ist es ja ja blöd. <lacht> ähm, außerdem ist bei der Community nicht nur die Quantität entscheidend, also dass du eine große Community hast, sondern natürlich auch die Qualität. Ja? Ich weiß, dass viele sagen, ja, die Qualität ist viel wichtiger. Andere sagen wieder, ja, Hauptsache, du hast viele Leute auf deiner Liste. Ich sage, es muss beides stimmen. Ja, Die Qualität muss definitiv stimmen. Mit einer kleinen, aber qualitativ sehr hochwertigen E-Mail-Liste kannst du auch super verkaufen. Aber stell dir vor, wie geil es wäre, wenn du eine große, qualitativ hochwertige E-Mail-Liste hättest. Da könntest du noch mehr verkaufen. Also ich meine, es ist doch... Quatsch zu sagen, nur die Qualität ist wichtig, nur die Quantität ist wichtig, es ist beides wichtig, ja. Eine große E-Mail-Liste mit Leuten, die aber eigentlich gar nichts kaufen, bringt dir nichts. Aber eine sehr kleine E-Mail-Liste bringt dir auch nichts, selbst wenn sie qualitativ hochwertig ist. Du kannst damit zwar auch gut verkaufen, aber wachsen kannst du nur, indem du dann deine Liste wieder vergrößerst, ja. Und was auch ein ganz entscheidender Punkt ist und wo ich auch immer wieder feststelle, dass auch viele meiner Kunden das nicht beachten, obwohl ich das immer wie eine Gebetsmühle wiederhole. Es ist ganz wichtig, zwischen deinen Launches auch neue Leads aufzubauen. Also sprich, auch zwischen deinen Launches deine E-Mail-Liste kontinuierlich aufzubauen, sodass du bei jedem Launch wieder neue Leute hast in deiner Pipeline, die dein Produkt noch nicht kennen und noch nicht gekauft haben. Weil so vergrößerst du deine Launches und erhöhst du deinen Umsatz. Die Lösung ja, ganz klar, den Listenaufbau und den Community-Aufbau und die Community-Pflege zur Top-Priorität machen. Also neben dem Erstellen und Verkaufen von Online-Kursen, neben dem Betreuen deiner aktuellen Kunden, was natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, solltest du den Listenaufbau zur Top-Priorität machen und wirklich sagen, ähm, ich tue jede Woche etwas, um meine E-Mail-Liste aufzubauen, um meine Community aufzubauen und um meine Community zu pflegen. Und das ist zum Beispiel in meinem Business definitiv mein Podcast ja, und ähm, nicht umsonst mache ich den jede Woche, es geht nicht nur darum, was zu verkaufen, ja, es geht vor allen Dingen auch darum, die Community, die ich schon habe, auch zu pflegen und zu sagen, schau mal, ich gebe dir hier jede Woche Mehrwert, ja, obwohl ich gerade jetzt nichts verkaufe, du kriegst alle diese Informationen völlig kostenlos von mir und wenn es dann wieder einen Launch gibt, dann gibt es sehr viele, die sagen, ich kenne dich aus dem Podcast und ich möchte jetzt mit dir arbeiten, ja, und sowas brauchst du, du brauchst ein Kanal, wo du einmal die Woche auf jeden Fall Inhalte veröffentlichst, um deine Community weiter aufzubauen, aber eben auch die vorhandene Community zu pflegen und deine E-Mail-Liste zu vergrößern. Und auch zwischen den Launches sollte man eben kontinuierlich von sich hören lassen, weil die Leute merken das, wenn man sich immer nur dann meldet mit einer E-Mail oder so, wenn man was verkaufen will, ja. Und da sehe ich auch bei ganz vielen noch ähm, Verbesserungsbedarf Was ich auch ganz wichtig finde bei diesem ganzen Content-Creation-Prozess ist Batching, also dass man wirklich nicht sagt, ich schreibe jede Woche einen Blogartikel, weil es ist doch klar, dass es nicht funktioniert, weil manchmal haben wir Wochen, die sind so busy, ja, da schaffen wir das einfach nicht, sondern wir versuchen uns ein oder zwei Tage Zeit zu nehmen, wo wir sagen, ich schreibe jetzt in dieser Zeit gleich drei oder vier Blogartikel oder auch zwei, also wir machen mehrere davon gleich auf einmal und produzieren sozusagen ein bisschen vor. Und was dabei natürlich auch ganz klar hilft, ist ein Team, was dann nicht die Content Creation übernimmt, aber was dann zum Beispiel ähm, das Einpflegen der Blogartikel in die Website übernimmt oder solche Sachen, also damit du mit diesen Dingen nachher weniger zu tun hast und dich mehr auf die ähm, Inhalte konzentrieren kannst, die du erstellst. Aber klar, am Anfang hat man das noch nicht, aber es sollte auf jeden Fall aus meiner Sicht ein Ziel sein. Ja, das waren sie die sieben Fehler. Ich äh, gehe noch mal kurz durch. Der erste Fehler ist, viele kleine Launches machen statt weniger großer. Der zweite, zu viele verschiedene Produkte anzubieten. Der dritte, kein in sich schlüssiges Produktportfolio zu haben. Der vierte, ständig zwischen verschiedenen Verkaufsstrategien zu wechseln. Der fünfte Fehler, Produkte zu billig machen und andere unterbieten im Preis. Der sechste Fehler, das Richtige zur falschen Zeit zu tun. Und der siebte Fehler zu wenig Fokus auf Listen und Community-Aufbau zu legen und sich sehr stark auf die Technik zu fokussieren. Das sehe ich vor allen Dingen auch bei Einsteigern. Ja, Einsteiger äh, fragen ganz oft völlig am Anfang, wissen noch nicht mal, was sie für ein Thema haben für ihr Online-Business, ja, für ihre Online-Kurse. Aber sie wollen dann schon wissen, welche Tools sie brauchen. Wo ich mir denke, ja, das ist äh, ja falscher falscher Fokus. Ja, Natürlich ist die Technik wichtig, aber die Technik ist nur ein Hilfsmittel. Ja, Das ist etwas, womit wir uns notwendigerweise beschäftigen müssen, aber das sollte nicht unseren Arbeitsalltag in unserem Online-Business bestimmen und schon gar nicht sollte das ja den Großteil unserer Zeit ausmachen, dass wir uns irgendwie mit, ähm, mit Technik irgendwie auseinandersetzen. Und übrigens empfehle ich auch nicht ständig neue Tools zu testen. Ja, Wenn du was hast, was für dich funktioniert, dann belasse es dabei. Ja? Teste nicht ständig neue Sachen. Du hast genug andere Sachen, auf die du dich ähm, besser fokussieren solltest. Wie zum Beispiel Listen und Community-Aufbau. <lacht> So, ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen, hat dir Spaß gemacht. Wie gesagt, die Show notes findest du wieder unter Katharina-lewald.de/79, weil das die 79. Episode ist. Dort werden wir auch noch mal die Episoden verlinken die ich gerade auch noch mal hier in dieser Episode ja angesprochen habe und auch noch mal ein paar Episoden zum Thema Launchen. Aber wenn du in deiner Podcast-App einfach runterscrollst, da siehst du die ganzen Episoden auch. Oder wenn du meinen Podcast am Browser hörst, dann kannst du auf katharina lewaldde slash podcast gehen. Da habe ich so einen ganz tollen Player eingebettet und da sind auch die ganzen Episoden drin und du kannst dir die Stück für Stück anhören. Ja, und ansonsten, würde ich dir noch empfehlen, auf katharina-levert.de Erfolgsplan zu gehen. Dort findest du nämlich mein neues Freebie, wo ich die fünf Phasen eines erfolgreichen Online-Business dir vorstelle und dir auch sage, was die Stolperfallen in jeder Phase sind, die Mindset-Shifts, die man in jeder Phase typischerweise durchlaufen muss und vor allen Dingen, was ist in welcher Phase dran? Ja, und was ist eben nicht dran, sodass du genau weißt, in welcher Phase bist du gerade und was solltest du jetzt tun und was solltest du jetzt lassen oder was darfst du jetzt lassen. Ja, es ist ja auch sehr befreiend, wenn man weiß, was man gerade alles nicht tun muss. Ich wünsche dir jetzt noch eine super schöne Woche. Ich habe in der nächsten Woche jetzt, wenn du diese Episode hörst, bin ich beim Elevate Retreat. Das ist eine ein dreitägiges Event, wo wir uns mit den Elevate Teilnehmern auf einem Schloss hier in der Nähe von Potsdam treffen und drei wundervolle Tage miteinander verbringen werden. Ich freue mich da schon sehr, sehr drauf und es ist auch das erste Mal, dass ich sowas in so einer Form mache. Also ich bin sehr gespannt, was passiert. Wir haben tolle Sachen und tolle ja Überraschungen auch vorbereitet. Und ja, Ich freue mich darauf und hoffe, dass du auch ganz tolle Sachen vor dir hast in der nächsten Woche. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Online-Business und wir hören uns vielleicht in der nächsten Woche wieder. Ich würde mich freuen. Bis dann. Tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende.